0: bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 190 du podcast destiné aux entrepreneurs individuels. Aujourd'hui, je suis revenu dans mes bagages avec 12 idées, 12 réflexions de cet événement que j'ai passé, que j'ai eu aux états unis donc le Mastermind euh, dont je fais partie, où on a passé 4 bah, euh, demi-journées, on va dire ensemble, à Nashville, Tennessee. Si tu n'as euh, pas écouté l'épisode précédent, je t'invite à à l'écouter, merci à ceux qui m'ont dit euh, qu'ils ont apprécié, euh, comme toi Christophe, et euh, ben je... je ça m'a beaucoup fait réfléchir. Ça m'a beaucoup fait réfléchir, parce que imagine-toi, j'étais dans une salle avec une centaine d'entrepreneurs, la plupart plus avancés que moi, dont certains millionnaires. Hein. Et donc c'était du très très lourd. Et donc, quand tu côtoies des gens comme ça, tu repars pas les mains vides. Et c'est ce que je vais te partager sans plus attendre. T'es prêt Donc j'ai pris des notes. J'ai pris des notes, j'ai pris des notes et je me suis dit je vais te délivrer les 12 réflexions que j'ai eues. 12 réflexions pourquoi Parce que j'ose même pas appeler ça des conseils. C'était tellement avancé et nouveau pour euh, certaines choses que moi-même je suis pas totalement à l'aise, je sais pas quoi faire de ces réflexions, comment les appliquer parce que parce que bah, c'est très avancé. Okay Et donc, si toi, tu es au début de ton business, bah, tu vas te dire, ok, ça ne me concerne pas forcément, bah, j'ai envie de te dire, plutôt tu y réfléchis, mieux c'est. Et si tu es un peu plus avancé, bah je pense que tu vas kiffer, kiffer, kiffer. Ok, on y va. Première chose, alors c'est une citation de Richard Bronson. Bronson ou Bronson euh, Que je vais retrouver ici, voilà. Parce que j'ai dû le trouvé en français, alors je remercie le site planzone.fr, euh, et Richard Branson, on parlait en fait de, de management, de comment gérer son équipe, parce que euh, tu le sais maintenant, j'ai un assistant depuis euh, quoi j'en ai toujours presque eu, euh, mais là euh, avec Mamadou, c'est euh, sérieux, c on bosse vraiment bien ensemble, et j'ai aussi un un stagiaire avec moi euh, qui s'appelle euh, Gotha. Et du coup, bah, c'est un vrai défi pour moi de, de les manager. C'est un vrai défi pour moi de euh, m'occuper d'eux, d'utiliser de, euh, leurs compétences. Parce qu'en fait, c'est de la matière, c'est des outils okay, humains. Et ce n'est pas péjoratif quand je dis ça. Moi aussi, euh, je suis un outil d'une certaine manière. Donc, ils sont là, ils ont des compétences, ils ont des envies. Mais si moi, je ne suis pas un bon leader, leader et j'arrive pas à extraire le meilleur d'eux pour mon entreprise, eh ben ce sera du gâchis et puis ils ne vont pas s'épanouir. Okay Donc, Richard Branson il dit ça. Formez correctement vos salariés afin qu'ils puissent quitter l'entreprise. Traitez-les correctement afin qu'ils veuillent rester. Tu vois le truc il faut que tu formes tes salariés ou les gens avec qui tu travailles de sorte que bah, ils soient tellement bons que limite, limite, ils aient envie de créer une boîte concurrente à toi parce qu'en en fait, euh, euh, ils auront tellement progressé avec toi. Il n'y okay, a pas de raison qu'ils restent avec toi. S'ils sont aussi bons que toi, voire meilleurs, bah, autant qu'ils créent leur propre entreprise ou qu'ils travaillent ouais, chez un concurrent. Par contre, il dit traiter les correctement afin qu'ils veuillent rester. Donc, intellectuellement, tu les formes pour qu'ils soient bons, mais au niveau de leur cœur, tu essayes de les toucher pour qu'ils aient envie de rester avec toi. Ça veut dire quoi Ça veut dire que concrètement, bah, voilà, former, euh, tu imagines ce que ça peut être. Donc, tu expliques des choses à tes euh, salariés, pas juste en mode euh, fais ci, fais ça, mais tiens, je vais t'expliquer ça et tu prends le temps. Et en même temps, ben, euh, tu essayes de les comprendre, de les servir, de leur montrer de l'amour, de l'attention. Pas de manière... Euh, 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 comment on dit euh, Focus. Euh, ah, pas de manière hypocrite. J'ai tellement parlé anglais, tu sais, pendant une semaine que... voilà, ouais, Pas de manière hypocrite, mais euh, vraiment parce que tu as envie de prendre soin d'eux. Donc, ça, ça m'a vraiment impacté. Deuxième réflexion. Quand tu délègues, alors, il faut être satisfait de, euh, de ce que font les gens à qui tu délègues, même si, euh, à partir du moment où ils arrivent à atteindre 85% de ce que toi, tu peux faire. Donc, le chiffre, c'est 85, ça peut être 90, ça peut être 70. Euh, chacun met la barre où il veut. Mais... Il ne faut pas déléguer dans l'idée que la personne fera aussi bien que nous ou voire mieux. Pas toujours, du moins. Disons que tant que la personne arrive à atteindre 85%, c'est déjà bien. Pourquoi Parce que si quelqu'un arrive à faire 85% de quelque chose que toi, tu fais déjà bien, bah déjà, cette personne va progresser au bout d'un moment. Au point où elle peut vraiment être meilleure que toi. Moi, par exemple, Mamadou, Aujourd'hui, euh, je ne sais pas, il y a 5 ans, j'ai écrit le guide du blogueur et lui, il lisait mon livre. Aujourd'hui, il est meilleur que moi sur le blogging, de loin. Okay Parce que moi, c'est plus un focus que j'ai. Le WordPress, par exemple, C'est n'est plus un focus. Donc, d'une, il peut progresser. Et de deux, bah, en fait, ça te libère du temps. Parce que tu peux te dire, ouais, mais 100%, c'est mieux que 85%. Oui, mais le fait d'avoir délégué cette tâche même si c'est un peu moins bien fait que toi, le temps que ça te libère, tu peux faire des activités bien plus intéressantes parce que le temps, il est rare et hyper précieux. Donc voilà, satisfais-toi d'une délégation euh, même euh, imparfaite. Troisième point, c'est euh, euh, Derek Champagne qui disait ça. Trop stylé guy s'appelle Derek Champagne. Normal euh, il a des origines françaises, non, je crois, il m'a dit euh, québécoise, tu vois, donc peut-être française. Et il a dit que, euh, il a partagé que son épouse avait dit, parce qu'il voyageait beaucoup, il travaillait beaucoup en ce moment, son épouse, son épouse lui a sorti une punchline, elle lui a dit bah, On dirait que je ressemble à une mère célibataire en ces derniers temps. <rire> Sous-entendu, euh, t'es tellement pris par le travail, que tu nous accordes plus trop de temps. Et ça, ça m'a fait réfléchir. Et le fait qu'il ait partagé ça, c'est courageux parce que ça fait mal d'entendre ça. Et donc, ça m'a fait réfléchir d'autant plus à l'importance que je devrais accorder à ma famille, à mon épouse, etc. Que le boulot, c'est important, mais ça ne reste pas tout. Quatrième point, c'est le tableau de visualisation. L'idée, c'est d'avoir un tableau où tu mets euh, bah, ce que tu aimerais atteindre dans 5 ans, 10 ans. Okay et, et moi, j'avais déjà entendu parler de ça, mais sous forme de mots. Je n'avais jamais rien vu de tel. Je croyais que c'est un tableau au sens métaphorique. OK, bon, qu'est-ce que… Tu vois, tu fermes les yeux, en gros, comme je suis en train de le faire. T'imagines, tiens, euh, dans 10 ans, j'ai envie d'avoir une maison comme ça, une voiture comme ça, euh, un bureau comme ça, des salariés comme ça, etc., etc., etc. Sauf que, en fait, il y a, euh, Aaron Walker, le créateur du, du mastermind, il a fait imprimer dans un cadre ce que quelqu'un avait fait euh, sous une feuille A4, j'imagine. Et donc, on a pu voir euh, concrètement ce tableau de manière euh, physique. Et en fait, ça m'a donné envie de faire ça. Et ça m'a fait réfléchir sur l'importance d'avoir ça. En gros. Si tu sais pas vraiment précisément ce que tu veux dans dix ans, il y a des chances que si on te donne rendez-vous dans dix ans, tu te dises ouais bah j'ai une vie euh, moyenne parce que voilà de toute façon j'ai pas été intentionnel, je sais pas j'ai atterri un peu quelque part par hasard. Mais imagine si année après année, mois par mois, semaine après semaine, jour par jour, heure par heure, tu vois ça, tu vois ce que tu désires. Tu crois pas que tu augmentes drastiquement tes probabilités d'atteindre ce résultat? La plupart des gens que je coach, ils savent même pas ce qu'ils veulent. Okay c'est normal. La plupart des gens ne savent pas. Même moi, je ne savais pas. Parce qu'on ne prend pas le temps. Et puis, même quand on prend le temps de se dire ce que je veux, ben, on ne s'autorise pas. On s'auto-censure. Oh non, mais non, non, ça, c'est pas possible. Non, ça, c'est pas possible. Donc voilà, cette idée d'avoir un, un tableau de visualisation, c'est pas mal. Cinquième réflexion. Alors, c'est assez en vrac parce qu'il y a eu plusieurs euh, thématiques sur plusieurs choses. Okay Donc ça, ça vient de Pete Vargas et qui dit qu'il faut parler au cœur des gens, pas juste à leur tête. Dans un podcast, dans un webinaire, dans une conférence, un article, une vidéo, tout faut pas juste que je cherche à parler à ton intellect. Tu vois, je peux te donner des conseils. Alors oui, pour obtenir du trafic, il y a le SEO, Facebook Ads, D'accord, c'est bien, ok. Mais si je veux vraiment faire passer mon message, il faut que je parle à ton cœur. Donc, il faut pas que le message soit qui parle qu'au cœur. Tu vois, ça ressemble à ces webinaires où tu apprends rien et à la fin, tu es genre tout excité, j'ai envie de tout acheter. Mais en fait, tu n'as rien appris mais il ne faut pas que ce soit le contraire. Ce n'est pas une leçon. On n'est pas la fac non plus. Donc, à tes prospects, à ta communauté, à tes clients, parle à leur cœur, pas qu'à leur tête. Sixième réflexion. Le fait d'avoir des systèmes, des procédures dans ton entreprise, je, ça se peut ces mots sont complètement pas familiers pour toi. Bah, en fait, ça crée des, des, euh, un territoire ça crée une bordure, un terrain, des limitations qui te permettent d'évoluer avec plus de liberté. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si par exemple, bah, ce podcast, c'est euh, malheureusement l'un des seuls bons exemples de procédure que j'ai fait. Quand j'ai enregistré ça, je mets ma carte SD sur mon ordinateur, je vais sur Azana, je rentre. Euh, quelques, euh, quelques données, euh, quelques tâches, quoi, quelques données sur l'outil que j'aurais euh, fait de manière mécanique parce que c'est écrit, il faut faire ça, ça, ça. Après, je délègue à Mamadou et lui, il a toute une liste de choses à faire et il suffit qu'il suive à la lettre ce qu'il doit faire. Du coup, on ne réfléchit plus. Et le fait de plus réfléchir, d'être un peu robotisé, bah, ça nous donne plus de temps et d'énergie à être créatif sur le reste. Okay. Si moi, par exemple, je, je, je pense inconsciemment, je sais qu'après l'enregistrement du podcast, j'ai une heure pour faire tout, tout, tout et tout. Il faut que je fasse l'upload, l'amélioration du son, le mettre en ligne, bref, tout ça. Et bien, bah, c'est ce qui s'est passé pendant des années. Mon podcast n'était pas régulé parce que ça sapait ma créativité. Je savais qu'il fallait faire toutes ces choses que je n'avais pas envie de faire et du coup, bah, je préférais ne pas rien enregistrer. Alors que maintenant, je sais qu'il y a un cadre, il y a des systèmes, une procédure en place, et ben, euh, je peux déléguer facilement et me concentrer sur la création de contenu. Alors, une chose qui m'a marqué aussi, on est au combien On est au numéro 7. C'est qu'en tant qu'entrepreneur, dans l'idéal, il faut viser une situation où nous faisons uniquement les tâches que nous seuls pouvons faire. Ça veut dire quoi Ça veut dire que tout ce que tout ce qui n'est pas indispensable, tout, tout ce qui ne dépend pas absolument de toi, bah, il faut que tu délègues. C'est fort, hein Ça veut dire que dans un rythme de croisière, quand ton business tourne un petit peu, mais il faut s'entraîner dès le début parce qu'il ne faut pas se dire quand je, ferai, quand je ferai 500 000 euros, je vais commencer à faire ça. Non, ce sera déjà trop tard et tu ne vas jamais atteindre les 500 000 euros. Mais dès le début, te dire, ok, ça là, mes vidéos, mes webinaires, mes conférences, il n'y a que moi qui sais faire ça. Donc ça, je vais le faire à fond. Mais le reste, il faut que je le délègue. Là, ma prochaine étape, ça va être de déléguer mes, mes réseaux sociaux. Donc, je vais faire la partie créative. Je vais filer ça à mon équipe et eux vont publier. C'est d'ailleurs le métier que j'ai fait moi. J'ai été euh, community manager pour Yann Darwin, pour Alexandre Ross et donc, c'est ce que eux faisaient. Ils me balançaient euh, du contenu et moi, je transformais un peu, je publiais. Donc, euh, c'est ça la prochaine étape pour moi. Autre... Autre réflexion que j'ai partagé en vidéo, si tu n'as pas vu ma série de vidéos, euh, je vais la mettre sur solopreneur.fr slash 190. Okay j'ai une série de 5 contenus sur euh, mon voyage aux états unis Donc, c'est la différence entre un mindset, un état d'esprit figé et un état d'esprit croissant. L'état d'esprit figé, c'est... Oh, euh, bah, je peux pas trop croître ou euh, voilà, je suis salarié. Tous les ans, je gagne 1 ou deux pour cent, Et puis, c'est comme ça. Euh, je suis né dans une famille pauvre. j'ai pas de diplôme. voilà, j'ai pas de diplôme. Je n'ai euh, pas été bon à l'école. Bah, de toute façon, toute ma vie, je vais mériter ça. Alors qu'un état d'esprit croissant, il va réfléchir à bah, le champ des possible. Qu'est-ce que je peux faire pour croître Plutôt que de se dire, je peux me contenter de ça, il va chercher à, à aller voir plus loin. Par exemple, euh, sur l'argent. Plutôt que de se dire, euh, je ne vais pas dépenser d'argent parce que j'ai besoin d'argent. Le bon état d'esprit, c'est d'une manière raisonnable, hein, je vais dépenser de l'argent dans l'idée de croître. Comment je peux croître C'est que moi, tous les mois, là, je dépense euh, 1 ça maintenant je suis à 1 500 euros, un truc comme ça. Rien qu'en mastermind, j'en fais partie 2 et en coaching. Tous les mois, je paye 1 500 euros juste pour essayer de croître. Et bah, les résultats sont là. Hein. Tu le vois, tu le sens, tu l'entends. Non euh, Autre réflexion. Faire un organigramme d'entreprise pour dans trois ans. Un organigramme d'entreprise, c'est voilà. Dans mon entreprise, il y a ça comme rôle à faire, à tenir. Quand tu es solopreneur, tu fais tous les rôles mais au moins, tu sais quels sont ces rôles-là. bah Là, il nous invite à créer notre organima, organigramme d'entreprise pendant dans trois ans. Tiens, il y aurait ça comme salarié, il y aurait ça, il y aurait cette personne à qui je déléguerais. Et ça, j'ai trouvé ça hyper fort et je vais le faire. Je vais le faire. Autre point, c'est de ne pas accorder assez d'importance à nos finances. Ne pas réfléchir suffisamment à nos finances. Du coup, en fait, ben. Euh, on, on devine, on espère que le mois prochain, ce sera mieux. Parce qu'on ne regarde pas nos chiffres. On ne porte pas d'attention à... à et, et quand je dis ça, c'est quoi les tableaux J'ai appris ça à la fac. Les tableaux, alors je, je connais plus, mieux les mots en anglais qu'en français. Profit and loss, comme ça. Okay. Alors, je vais lire des livres sur ça. Il y a Anne-Laure Julio qui m'a offert son nouveau livre sur Créer un business plan. J'ai, faut que j'aille le lire. Okay. Je reviens vers vous pour un prochain épisode. Comme ça, je l'interviewerai d'ailleurs. Autre point, nos KPI prédisent notre futur. Les KPI, c'est les Key Performance Index. C'est la suite un peu de ce que je viens de dire. C'est-à-dire, il y a des chiffres clés dans ton business qui vont prédire ton futur. Par exemple, Combien de nouveaux abonnés rentrent tous les mois, tous les jours? Combien de nouveaux emails? Abonnés par email. Combien de nouveaux fans sur YouTube, par exemple? Combien d'appels de, euh, de, euh, de vente j'ai fait cette semaine? <coughs> Pardon. Combien j'ai gagné ce mois-ci? Ok, il peut y avoir quoi dans mon cas encore? Combien j'ai dépensé? Bref de regarder tous ces chiffres, ben en fait, ça va prédire le futur. Et si je ne réfléchis pas à ces chiffres, je ne sais pas. Par exemple, là, j'ai des idées très vagues de ce qui va se passer les prochains mois, mais c'est assez vague. En bon entrepreneur, en bon dirigeant d'entreprise, je devrais avoir une idée plus claire. Et dernier point que j'aimerais te partager, c'est de ne pas avoir peur d'être copié. Pourquoi Parce que, quand tu fais des choses et que tu les exprimes, bah en fait, ce qui se passe, c'est que euh, quand tu copies, le temps que les gens te copient et mettent en place ce que tu as fait, toi, tu es constamment en train d'améliorer les choses et tu as déjà progressé, tu as déjà avancé. Et dans deux mois, tu seras déjà passé à autre chose. Donc, n'aie vraiment pas peur de copier. Et moi, je vais aller plus loin. Je vais te dire, donne des conseils à tes concurrents. Donne des conseils à tes concurrents au point où ils vont te respecter. Alors voilà, ces, ces idées-là, je t'invite à les méditer. N'hésite pas à, à réécouter cet épisode de podcast. Et, et, et ressources de la semaine. Rien à voir, mais c'est après le... Ressources de la semaine, c'est le switch Le switch pod. Le switch pod. Euh, si tu vas sur solopreneurfr euh, switch s w p où tu retrouves le lien sur solopreneurfr 190, tu vas te recru recruter, re te procurer euh, le trépied que j'ai euh, sur lequel j'ai investi en tant que Kickstarter. C'est une campagne lancée par euh, Pat Flynn et son ami Caleb. Et en fait, c'est un petit trépied à main, tu vois, comme le goréapod, mais en dur. Je vais faire une vidéo plus tard et euh, bah, ça te permet de faire des vlogs. Okay ça te permet d'être utilisé comme un trépied de table aussi. Donc, c'est super intéressant. Ça s'appelle le SwitchPod euh, fait par Pat Flynn. Et euh, pour être honnête avec toi, je ne l'ai pas encore utilisé. quoi si je l'ai testé à la maison un peu pour voir. Et c'est vraiment pas mal à de faire des vidéos avec et de te, la euh, de te montrer ces vidéos. Euh, ça, c'était la ressource de la semaine. Euh, les événements à venir, c'est que bah, je vais aller. Alors, en septembre, j'étais en Chine. En octobre, j'étais aux États-Unis. Et en novembre, je vais à Londres. Et je vais peut-être même aller à un autre endroit après, mais ça, se passe pas sûr encore, je te dirai. Donc, je serai à Londres. Et euh, pour le Youpreneur Summit, c'est une conférence de deux jours ou trois jours pour ceux qui ont pris le VIP. Moi, je n'ai pas pris le VIP avec Chris Decker. Donc, je serai à Londres. Et si tu as aimé l'épisode à Nashville, Tennessee, bah, je vais te faire la même chose à Londres où je vais marcher dans les rues de Londres et, euh, et puis je vais faire un épisode de podcast. Voilà, c'était euh, chaud Tu kiffes euh, je trouve ça vraiment cool cette idée de pouvoir voyager en, en podcast et euh, bah, je te dis à la semaine prochaine pour ça, ça va être top et puis je vais faire un vlog de ce voyage euh, je vais faire des stories Instagram euh, est-ce que je fais des stories Instagram c'est pas sur les stories Instagram, je verrai et euh, si 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 je vais faire les stories Instagram et bah suis le voyage si tu me suis pas sur Instagram Lingencia tout attaché autre actu bah euh, là au moment où j'enregistre bah le partir de rien ferme ses portes et euh, donc c'est top je sais pas exactement combien de personnes euh, s'est inscrit parce que c'est pas fini encore mais on sera une dizaine en tout cas et donc c'est top 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 si t'es débutant et hyper motivé euh, je t'annonce là un peu, comme ça en avant-première, que euh, l'été prochain, euh, je ferai un partir de rien en présentiel avec un nombre restreint de personnes à Paris. Okay je te annonce tout de suite le prix euh, ce sera entre 2005 et 3000 euros. Voilà, donc si tu es vraiment intéressé, hyper chaud pour lancer ton business. Euh, et de le faire sous forme d'atelier en présentiel pour aller encore plus vite, bah, tiens mon au coin. Okay euh, sinon, je suis en train de préparer quelque chose de très très excitant. Si tu étais là l'année dernière, tu as suivi, c'est le sommet virtuel solopreneur. Le sommet virtuel solopreneur, c'est euh, moi qui rassemble près de 20 personnes, 20 experts pour te donner des sortes de webinaires. Voilà, une, euh, presque 20 webinaires. Donc ça, ça aura lieu en janvier, mais je commence à le préparer là. Et il y a autre chose aussi que je prépare. Je m'étais engagé à la rencontre sur le preneur à faire ça, donc je vais le faire, il faut que je le fasse. C'est un mini-livre. Okay. Voilà, j'ai hâte de te partager tout ça. Merci d'avoir suivi cet épisode. Si tu as aimé, je t'invite à aller sur Apple là et à laisser une bonne note parce que franchement, Apple, ils ont changé leur truc. Si tu écoutes sur Apple hein, euh, podcast. Et euh, tu peux plus voir tous, les, tous tes podcasts, les classements des podcasts. Bref, c'est devenu plus compliqué. Donc, si tu veux m'aider à atteindre plus de personnes, que d'autres personnes soient inspirées, motivées et formées par mon contenu, laisse une note, laisse un commentaire et je lirai ton commentaire au prochain épisode. Merci d'avoir suivi euh, cet épisode. On se dit à la semaine prochaine depuis London, baby. Allez, ciao, ciao.